0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Bobelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Veränderungen gehören unvermeidlich zu unserem Leben dazu und wenn wir Eltern werden, erleben wir wohl eine der größten Veränderungen in unserem Leben. Abgesehen von den körperlichen Veränderungen der Frau, verändert sich meist auch die Sichtweise. Und wenn etwas anders wird, bedeutet das auch immer, wir brauchen viel Mut und Zuversicht, Vertrauen und Motivation. Und weil Veränderungen das einzig Beständige in unserem Leben sind, spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin Leonie Ellerhus über genau dieses Thema. Und an dieser Stelle ein kleiner Spoiler, wir haben für euch auch noch eine Überraschung mitgebracht und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Bei. Heute mit dem Thema Veränderungen sind das einzig Beständige in unserem Leben, denn wir sind ja ein Podcast für junge Eltern und die, die es bald werden. Und das heißt, gerade diejenigen haben ständig mit Veränderungen zu tun. Es geht los mit der Schwangerschaft, da begleiten uns ja schon körperliche Veränderungen. Vielleicht verändert sich auch da schon die Partnerschaft. Dann geht es weiter mit der spannenden Geburt. Dann ist das Baby endlich da und alles ist neu. Alle müssen neue Rollen finden und alle müssen irgendwie auch die Position in der Familie finden und deshalb wollen wir heute mal über Veränderungen im Leben sprechen und ich freue mich sehr, diesen Podcast mit meiner lieben Kollegin Leonie Illerhus zu machen. Hallo Leonie. Hallo Emmy. Schön, dass du heute da bist. Und bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich nochmal kurz unseren Zuhörenden vorstellst. Wir haben ja schon ganz, ganz viele Podcasts gemeinsam gemacht, aber vielleicht ergibt es ja immer noch Zuhörende, die keinen mit dir gehört haben und vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen, ich bin Leonie und ich bin seit 2022 bei Babelli und ich schreibe über alles rund um die Kleinkindentwicklung und Erziehung.
0: Und wir sprechen heute über die Veränderung und da steige ich gleich mal ein mit der Frage, was war denn so deine letzten großen Veränderungen im Leben?
1: Ja, also irgendwie finde ich, Veränderungen können im Kleinen stattfinden. Ne? Das sind zum Beispiel so Gewohnheiten, die man dann plötzlich verändert, entweder weil man es sich vorgenommen hat oder manchmal auch, weil man, weil sich es einfach so ergibt und dann ist man selber ganz verwundert. <lacht> Zum Beispiel habe ich mir jetzt äh, vorgenommen, keinen Kaffee mehr auf leeren Magen zu trinken. Das war also eine Gewohnheit, die ich, äh, genau, die ich jetzt äh, bewusst herbeigeführt habe. Eine, also eine Gewohnheit, die ich verändern wollte. Und das sind so Veränderungen in, im Kleinen. Aber dann äh, kann sich ja sehr, sehr viel im Leben verändern zum Beispiel der Wohnort oder Menschen, die kommen und gehen im Leben, genau und äh, ich würde sagen, mein Kaffeebeispiel ist äh, eine kleine Veränderung, die mir äh, seit kurzem begegnet, die ich selber vorangetrieben habe und äh, dann habe ich mich leider, das ist auch eine Veränderung in meinem Leben, von einem geliebten Tier aus meinem die Leben verabschieden dürfen, aber äh, genau dieses Tier ist jetzt über die Regenbogenbrücke gegangen und genau, hat ein sehr lebenswertes Leben geführt und auch das ist eine Veränderung, die zum Leben dazugehört.
0: Ja, das ist immer so eine traurige Veränderung, wenn auch ein Tier geht, ja. weil es einen doch relativ lange auch begleitet, über mehrere Jahre meistens und ähm, das ist natürlich eine nicht so schöne Veränderung. Und du hast gerade gesagt, manchmal sind es die kleinen Veränderungen. Bei mir war es tatsächlich so, dass kurz vor Weihnachten im letzten Jahr die Polizei vor der Tür stand und äh, mir sagte, dass jemand in mein parkendes Auto gefahren ist.
1: Mhm. Und
0: <lacht> dann hatte ich leider einen wirtschaftlichen Totalschaden. Ja, ich musste mich leider von meinem Auto verabschieden. Da bin ich natürlich ein bisschen traurig. Das ist aber wie mit allen Veränderungen im Leben. Also ganz oft geht es ja einher mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weil zum ja. einen bin ich natürlich total traurig, dass mein geliebtes Auto weg ist. Und auf der anderen Seite denke ich mir, du tust ja umwelt auch was Gutes. Äh, seitdem fahre ich natürlich wesentlich mehr Bahn und auch Bus. Und ähm, es hat ja immer zwei Seiten wie man immer so schön sagt, oder es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ja. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Zukunft gucken mhm. und gucken, was es da so für Veränderungen geben wird. Und vielleicht fange ich gleich mal an, denn wir machen den Podcast ja nicht ganz uneigennützig heute, sondern wir wollen natürlich auch Veränderungen preisgeben, die diesen Podcast betreffen, und ach, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Jetzt äh, werde ich <lacht> gleich zum Anfang ein gut gehütetes Geheimnis lüften, denn bei mir gibt es auch nochmal Nachwuchs und ich bin schwanger und werde den Podcast quasi überreichen an dich und du wirst ihn weiterführen. Und so viel sei verraten, ich bin jetzt schon im dritten Trimester und es ist jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit, bis das Baby da ist und mhm. hier werden natürlich auch äh, große Veränderungen stattfinden.
1: Das ist eine super freudige Veränderung in deinem Leben, Emmy, und wird eben auch den Podcast betreffen, weil ich dich dann eben vertreten werde in der Zeit, wo du dich äh, um, um dein Nest und um dein Baby
0: kümmern darfst. Ja, und da freue ich mich natürlich ganz besonders, dass du das machst, weil wir ja auch schon so oft einen Podcast gemeinsam gemacht haben und du natürlich auch sehr vertraut bist mit der ganzen Materie. Ich hatte natürlich ganz viele Berührungen mit dem Thema durch den Podcast, aber jetzt, wo man nochmal selber in der Situation steckt, merkt man, was das eigentlich für Veränderungen mit sich bringt. Also ja. die Wohnsituation muss sich definitiv verändern. Dann gibt es natürlich wieder Einrichtungsgegenstände, die sich verändern müssen. Dann werden sich alle Familienrollen nochmal ändern. Also mhm. die, klar, die große Schwester bleibt die große Schwester. Aber das Nesthäkchen, mein Sohn, wird jetzt zum großen Bruder. Das ist auch so eine Veränderung. Ähm, ich werde Mama von drei Kindern sein. Es wird auch nochmal anders werden. Und dann gibt es auch ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse, ja, also <lacht> mein äh, großes Mädchen ist ja schon zehn oder wird jetzt zehn im Sommer und ist dann einfach schon in der Vorpubertät, dann gibt es äh, den Mittleren, der dann zur Schule kommt und ein Schulanfänger ist und dann gibt es noch ein kleines Baby dazu und äh, da muss man natürlich gucken, dass man alle Bedürfnisse auch irgendwie unter einen Hut bekommt. Und das ist auf jeden Fall, sind das Veränderungsprozesse, die dieses Jahr anstehen, wo ich ganz aufgeregt bin und die ich als sehr, sehr spannend empfinde. Und jetzt frage ich mich natürlich, warum fallen uns Veränderungen denn eigentlich manchmal so schwer? Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Job wechseln müssen, dann fällt uns das manchmal relativ schwer. Oder wenn wir auch mhm. einen Wohnort wechseln müssen aufgrund von äußeren Umständen. Aber warum ja. ist das denn eigentlich so?
1: Ja, ich glaube, dass uns natürlich Dinge, an die wir uns gewöhnt haben und auch Dinge, äh, die uns lieb sind, äh, die unseren Alltag so bestimmen, dass die uns auch unheimlich viel Sicherheit und Halt im Leben geben. Denn ähm, es prasseln ja sehr viele Reize und Eindrücke und ganz viele unterschiedliche Dinge den ganzen Tag auf uns ein. Und die Dinge die sich eben eine Zeit lang nicht verändern und beständig bleiben, die schenken uns Kraft, die geben uns auch Ruhe und die schenken uns ja auch ein gewisses Vertrauen ins Leben. Wenn ich schon heute weiß, was mich morgen ungefähr am Tag erwartet, dann äh, gehe ich sehr wahrscheinlich mit mehr Ruhe, Kraft und Halt durch den morgigen Tag. Und ja, eine Veränderung, egal ob sie klein oder groß ist, die hat natürlich auch zufolge, dass ich, dass diese Gewohnheit durchbrochen wird unter Umständen oder auch, dass ich äh, ja mich mit Ungewissheit konfrontieren muss und Ungewissheit, dass ich nicht weiß, was mich erwartet in einer bestimmten neuen Situation, die ich vielleicht zum ersten Mal mache oder wo ich gar nicht weiß, äh, wie wird der Verlauf sein, wie wird der Prozess sein. Das macht natürlich erstmal Angst und schafft auch eine große Unsicherheit und das sind Gefühle, die gar nicht so einfach auszuhalten sind aber die eben zum Leben dazugehören.
0: Die aber natürlich auch total kribbelig sein können. Ich habe jetzt gerade an so eine Achterbahnfahrt gedacht und da weißt du ja auch überhaupt nicht, wenn du diese Achterbahn ja. das erste Mal fährst, was erwartet dich jetzt? Und gerade wenn du oben am Hügel sitzt und <lacht> du weißt, es geht jetzt gleich ganz steil nach unten, ja. dann merkt man, also habe ich jetzt schon, wenn ich drüber spreche, dieses kribbelige Gefühl im Bauch, was einen dann erwartet, dieser Adrenalinkick. Und den mm. hat man natürlich durch Veränderungen auch. Aber warum sind Veränderungen trotzdem wichtig in unserem Leben?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich glaube eben, Veränderungen ähm, sind so wichtig, weil sie einfach ganz natürlich sind. Also sie können jeden Bereich unseres Lebens betreffen. Und nur durch Veränderungen sind wir in der Lage, uns als Menschen im Leben weiterzuentwickeln. Das sehen wir auch zum Beispiel bei der Kleinkindentwicklung ganz stark oder auch bei der Entwicklung vom Baby zum Kleinkind. Das Baby oder das Kleinkind, das macht jeden Tag so viele Veränderungen. Es lernt so viel dazu. Es kann plötzlich ganz neue Dinge und das ist nur möglich, indem es Erfahrungen macht und indem es sich entwickelt. Und dafür gehören Veränderungen dann dazu. Das ist zum Beispiel dann das Abstillen oder die Veränderung, dass das Kind nicht mehr krabbelt, sondern irgendwann läuft. Und das, darauf können wir Menschen uns eben im Leben immer verlassen, dass Veränderungen uns immer begleiten werden. wie Jetzt in deinem Beispiel die Veränderung, dass ein neues Wesen auf die Erde kommt und sich das Leben nochmal verändern wird. Genau, und deswegen, ich glaube, Veränderungen sind so wichtig, weil nur durch Veränderungen eben Lebendigkeit und Dynamik entstehen kann und auch Erfahrungen gesammelt werden können. Und dadurch können wir Menschen uns individuell im Großen und im Kleinen entwickeln und deswegen, glaube ich, sind Veränderungen einfach so, so wichtig
0: jetzt hast du es gerade schon angesprochen, dieser körperliche Veränderungsprozess, der ist ja in unserem Leben einfach rein aus der Biologie unumgänglich und wir kommen als Baby zur Welt, werden ein Kind, ein Teenie und irgendwann ein Erwachsener. Dann gibt es natürlich aber auch so die inneren Veränderungen, ja, also die ja. Einstellungen, die wir haben, Werte, Vorlieben, Lebensgewohnheiten, wie du das vorhin schon angesprochen hast, mit dem Kaffee auf leeren Magen, den es jetzt bei dir nicht mehr gibt. <lacht> und Wann merken wir denn eigentlich jetzt gerade so in Bezug auf diese inneren Veränderungen, wann sie nötig sind? Also es gibt mhm. ja manchmal so Punkte im Leben, wo man denkt, ach, irgendwas stimmt jetzt hier nicht mehr. Da merkt man, dass man vielleicht zu eingefahren ist oder es einfach irgendwas nicht mehr so passt. Und dann ist ja eigentlich spätestens der Moment, wo man sagt, ich muss jetzt irgendwie was verändern. Aber woran merkt man das oder wann sind mhm. diese Punkte da?
1: Ja, ja. also ich glaube, dass, dass wir Menschen, wie eben schon gesagt, durch unsere Gewohnheiten, durch unseren Alltag gehen und irgendwann, da drückt sowas, da, da hat man das Gefühl vielleicht, dass man feststeckt, vielleicht ist es sogar ein ganz klares Gefühl von Unzufriedenheit oder ich fühle mich unglücklich und bin auch innerlich so unruhig. Manchmal kann sich das auch äußern, wenn man merkt, oh, ich finde mich irgendwie viel in Träumereien wieder, bin gar nicht so richtig präsent im Hier und Jetzt oder äh, ich schiebe Dinge auf, ich äh, schleppe mich so irgendwie durch den Tag, entwickle vielleicht Gewohnheiten, die mir gar nicht so gut tun und vielleicht erkenne ich mich manchmal auch gar nicht mehr wieder oder ich verstehe dann die Welt um mich herum nicht mehr so richtig. Und das kann natürlich sein, weil wir Menschen handeln ähm, in der Regel zum großen Teil aus dem Unterbewusstsein heraus, dass wir vorher ganz viele Bedürfnisse hatten, die sich jetzt aber geändert haben. Das kann ja manchmal innerhalb von einem Tag <lacht> passiert, dass sich Bedürfnisse ändern. Äh, das ist bei unseren Kindern so, das ist aber auch für uns als Erwachsene so. Und dann verändern sich diese Bedürfnisse und irgendwie ist es vielleicht im Unterbewusstsein schon so ein bisschen präsent, aber mir selber ist es noch gar nicht klar. Und sobald sich äh, dieses Gefühl von Unzufriedenheit oder dieses Ah, es drückt, es zwickt, sobald das hochkommt, spüren wir ganz aktiv, okay, jetzt ist eine Veränderung äh, nötig. Das sind auch so Sätze, wenn man die selber denkt, vielleicht findet sich der ein oder andere da auch wieder so, boah, so geht es nicht mehr weiter, nee, das will ich eigentlich gar nicht, warum mache ich das überhaupt noch? Das sind so Sätze, wenn man die denkt, da äh, da kann man sich darauf einstellen, dass man gerade in so einem Veränderungsprozess ist und merkt, es ist äh, die Veränderung ist unumkehrbar und sie ist nötig und sie steht mir eigentlich direkt davor. Dass sie dann trotzdem unbequem sein kann, gehört eben dazu, ähm, genau, aber auf diese Gefühle kann man sich verlassen. Es gibt natürlich auch Veränderungen, wie jetzt, jetzt gehe ich wieder auf mein Kaffeebeispiel ein, die nicht unbedingt aus einer Unzufriedenheit oder einem Unglücklichsein äh, heraus resultieren, sondern die sich einfach ergeben, weil man ganz bewusst über Dinge nachdenkt und denkt, nee, das will ich aber verändern, aber auch da steht ja der Gedanke dahinter, so will ich das nicht mehr.
0: Da muss ich jetzt gerade ans Rauchen denken, warum auch immer. Ja. Es geht ja auch vielen Leuten so, eigentlich will ich das gar nicht, aber ich mache es trotzdem. Ich weiß auch, es ist ungesund, aber ich mache es trotzdem. Genau, und wenn man dann denkt, das will ich eigentlich nicht mehr, dann sollte man sich wirklich nochmal bewusst damit auseinandersetzen. Und, weil du es gerade auch angesprochen hast, ich musste die ganze Zeit an meinen Dozenten an der Erzieherfachschule denken, der immer gesagt hat, es ist eigentlich sinnvoll, spätestens alle sieben Jahre den Job zu wechseln. Sonst ist man so eingefahren und wird betriebsblind. Und gerade im Arbeitsbereich mit Kindern, gibt es ja auch immer wieder Neuerungen, neue Erkenntnisse, neue Methoden, die angewandt werden. Und das, deshalb ist es ja auch gerade bei uns in dem Fachbereich der Pädagogik so wichtig, sich ständig weiterzubilden und Veränderungen auch annehmen zu können. Und wenn wir jetzt merken, da steht eine Veränderung an, was sollten wir denn beachten, wenn wir etwas verändern mhm. wollen und diese Veränderung unausweichlich ist?
1: Ja. Also ganz wichtig an dieser Stelle, ich glaube, dass wir Menschen da alle super individuell sind und für jeden gilt hier was anderes. Also wir geben jetzt hier nur eine Inspiration quasi rein und ich glaube, was was jeder für sich beachten soll, das, das fühlt man meist schon. Aber das, was ich so interessant und auch wichtig finde, ist so, ja, das Tun. Also was braucht es für diese Veränderung, die mir jetzt bevorsteht, ähm, was muss ich jetzt aktiv verändern? Worauf muss ich mich vorbereiten? Wenn ein Kind unterwegs ist, ähm, braucht es ja in der Schwangerschaft äh, ganz viel Vorbereitung, die ähm, unausweichlich auf mich zukommt und wo ich automatisch ins Tun komme.
0: Oh ja. Das kannst du ja wahrscheinlich bestätigen, <lacht> Emmy. Ja. Genau.
1: Genau und dann äh, auf jeden Fall auch das Sprechen. Gibt es Menschen, die ich informieren muss? Ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich einen Wohnortwechsel habe, dann äh, komme ich ohne Kommunikation nicht aus oder äh, wenn es ähm, genau andere Veränderungen gibt, wo ich meine geliebten Menschen um mich herum in, informieren muss, dann muss ich auf jeden Fall auch kommunizieren. Und ich glaube, was aber am allerwichtigsten ist, ist äh, ins Fühlen zu kommen, also in die Verbindung mit sich selbst zu gehen. Weil wenn ich diese unausweichliche Veränderung schon spüre, dann weiß ich, okay, da kommt jetzt was auf mich zu und das macht diese Veränderung automatisch nicht mehr so bedrohlich beziehungsweise so ungewiss, weil ich ja spüre, dass sie kommt. Ich fühle es ja schon in meinem Körper, in meinen Gedanken, in meinem Herzen und ähm, mit dieser, mit diesem Bewusstsein und ich glaube auch mit dieser Verbindung mit dem eigenen Fühlen kommt man automatisch in die eigene Ruhe und weiß auch, okay, ich habe mich, ich weiß jetzt, es wird sich was verändern, aber wenn ich mich habe, dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche, um diese Veränderung herbeizuführen. Und ich kann mir auch Hilfe holen, wenn ich spüre, ich schaffe diese Veränderung nicht alleine, aber in erster Linie spüre ich und fühle sie, fühle ich sie in meinem Körper und weiß, ja, das, das kommt jetzt auf mich zu und diese Gewissheit, ich glaube, die macht Veränderungen äh, weniger unsicher, jedenfalls ein Stück weit <lacht> und äh, hilft auch, dass wir Menschen die Ruhe bewahren, äh, weil Veränderungen sind natürlich immer aufregend und mit, mit Ruhe und auch so mit Vertrauen in, ins Leben, dadurch, dass ich mich mit mir selber verbinde und das kommuniziere mit mir und mit anderen und ins Tun komme, bin ich da auf jeden Fall schon auf der äh, sicheren Seite.
0: Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gedacht, das klingt so, als wenn ich mich selbst als Basis nehme
1: mm, ja, genau. Ja. und
0: auf mich selbst einfach vertraue. Und ich äh, hatte gerade so den Umzug im Kopf, also wenn ein Umzug ansteht, dann ist es zumindest bei mir so, ich weiß, was passieren wird, mm. aber wie es dann sein wird weiß ich ja. erst, wenn ich in der neuen Wohnung bin und dann da alles schon schön eingerichtet habe. Also es wird eine Veränderung kommen. Ich weiß es auch. Ich kann mir aber noch nicht richtig vorstellen, wie das sein wird. Und so ist es ja natürlich auch, wenn wir Eltern werden. Und du weißt, es wird irgendwie äh, was passieren, aber du weißt noch gar nicht so richtig, was dich erwartet. Und das ist natürlich ja. alles furchtbar spannend. Und Apropos spannend, ich möchte natürlich jetzt wissen, wie es auch so ein bisschen mit dem Podcast weitergeht. Da wird es natürlich ein paar Veränderungen geben und ob du uns vielleicht schon mal den ein oder anderen Einblick in die nächsten Themen geben kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich mich natürlich bei Babelli viel mit ähm, Kleinkindentwicklung und Erziehung auseinandergesetzt habe, wird es auch da interessante Themen geben äh, zum Thema geschlechtsneutrale Erziehung in der Kita und zu Hause oder auch zum Thema Vielfalt und Diversität in Kinderbüchern. Ähm, wir werden nochmal auf bestimmte Schwangerschaftsthemen eingehen und äh, auch auf Elternthemen. Das Elternsein heute auch, was bedeutet es eigentlich heute Vater zu sein? Ähm, genau, da habe ich viele Ideen und ähm, interessante ähm, Gäste und freue mich auf die kommende
0: Zeit. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du quasi mich vertrittst in der Elternzeit und es wird dann noch eine zusätzliche Neuerung ergeben. Der Podcast kommt dann alle zwei Wochen raus. Richtig. Genau, bis ich äh, dann wieder da bin und äh, das hängt so ein bisschen auch vom Baby ab, äh, wie lange ich in Elternzeit bleibe. Je nachdem, ob es ein äh, ruhiges oder ein eher aufgewecktes Baby wird, wird es davon so ein bisschen abhängen, äh, wann ich äh, wieder zurückkomme. Allerdings gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass es sich an seinen beiden Geschwistern orientiert und die waren sehr, sehr ruhig. Äh, von daher hoffe ich, dass ich dann auch relativ Zeitnah wieder zurückkommen kann dieses Jahr jedoch nicht mehr.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen Ja, genau schön, dass du das mit uns teilst, Emmy. Also kann man auf jeden Fall sagen, dass das Baby äh, dass das Baby den Veränderungsprozess mitbestimmt und auch die Frage beantwortet, wann du wieder da bist? Richtig?
0: So ist das, also äh, das richtet sich schon tatsächlich ein bisschen nach dem Nachwuchs, je nachdem, wie wir das so hinbekommen und ähm, der Papa ist auch zu Hause und wie wir das so einrichten können, wie lange das mit dem Stillen klappt, da hatte ich ja bei den äh, Großen auch schon so ein paar Stillprobleme und je nachdem, wie sich das entwickelt, da sind wir noch recht flexibel und ganz individuell. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Schön, ja.
0: Ja, dann übergebe ich jetzt quasi in deine Hände, wünsche dir sehr viel Spaß und Freude mit deinen Gästen, auch mit deinen Interviewgästen, du wirst ja auch spannende Gäste, dann parat haben und äh, am Mikrofon. Und dann freue ich mich erstmal auf meine Elternzeit und auf mein Baby, was jetzt demnächst dann bald kommen wird. Und ich wünsche dir eine fantastische Zeit mit dem Podcast. Ja, und dann hören wir uns einfach in ein paar Monaten wieder.
1: Ganz genau. Amy, dir wünsche ich, und ich glaube, da spreche ich auch für alle Zuhörenden, eine ganz, ganz tolle Kennenlernzeit mit deinem Baby, eine ganz tolle ja, Familien- und Nestzeit. Und äh, genau, ich bedanke mich jetzt schon mal im Namen aller Zuhörenden, dass du das mit uns teilst und dass du, dass du so tolle Themen hier immer präsentiert hast und wir sind schon ganz gespannt, wann du wiederkommst, was du für neue Erkenntnisse haben wirst und Perspektiven und ja, wünschen wir dir bis dahin alles, alles Gute.
0: Das ist ganz lieb von dir, vielen Dank. Ich werde mit Sicherheit neue Themen auch reinbringen können. Ich bin <lacht> selber auch schon ganz gespannt, was mich erwartet. Ich bin ja jetzt quasi Spätgebärende und habe ähm, vor zehn Jahren, war ich das erste Mal schwanger, jetzt Wahrscheinlich das letzte Mal. Mal schauen, was die Zukunft noch so bringt. Es hat sich viel verändert, auch in Hinblick auf den medizinischen Aspekt. Mhm. Ich wüsste, dass ich heutzutage nicht mehr so lange übertragen könnte wie in der ersten Schwangerschaft. Also es gibt schon einfach ein paar Unterschiede und ich bin ganz, ganz gespannt. Ich habe mich aber diesmal, das kann ich schon mal verraten, etwas besser auf die Geburt vorbereitet, als noch bei den letzten beiden Malen. Also mit Hypnobirthing-Kurs und Yoga-Kurs und Akupunktur und mit einem Geburtsplan. Und fühle mich diesmal sehr gut vorbereitet und hoffe einfach, dass es eine ganz schnelle, entspannte <lacht> Geburt wird und davon werde ich dann natürlich auch nochmal berichten. Wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche, komm gut in die Podcasts rein und ja, viel Spaß.
1: Danke, Emi, das wünsche ich dir auch. Bis Danke. Dann. Tschüssi. Tschüss.
0: Ich gehe jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Elternzeit, denn zum einen freue ich mich natürlich wahnsinnig auf das kleine Wunder, welches momentan noch an meinem Bauch ist und unser Leben noch mal bunter machen wird und auf der anderen Seite habe ich den Podcast einfach wahnsinnig gerne produziert und bedanke mich an dieser Stelle auch bei meinen lieben Kollegen, dem gesamten babelli team und freue mich auf die weitere Zeit nach meiner Pause und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch, den Zuhörenden, bedanken und wünsche euch natürlich weiterhin viel Freude mit dem Podcast mit meiner lieben Kollegin Leonie. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.